0: SUPRO – Gesundheitsförderung und Prävention SUPRO-Talk – Themen, die Menschen bewegen Die Förderung der Lebenskompetenzen ist derzeit die wirksamste Maßnahme, um Sucht, Gewalt und psychische Erkrankungen vorzubeugen und um das persönliche Wohlbefinden zu steigern. Was sind Lebenskompetenzen und welche Bedeutung haben Lebenskompetenzprogramme in der Gesundheitsförderung? Diese und weitere Themen werde ich heute mit Supro-Mitarbeiterin Miriam Comploi besprechen. Mein Name ist Marlene Ronick. Miriam, erst einmal ein herzliches Hallo. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Gerne. Die SUPRO, die hat ähm, einige Angebote für pädagogische Fachkräfte, wo es vorwiegend darum geht, Kinder und Jugendliche in ihren Lebenskompetenzen zu stärken. Du bist auch eine Trainerin in einem Programm bzw. bei einem Angebot, wo es darum geht, dass man eben die Lebenskompetenzen stärken kann. Was sind denn genau Lebenskompetenzen?
1: Ja, Lebenskompetenzen sind laut WHO-Fähigkeiten ähm die eine starke Persönlichkeit ausmachen. Dies zeigt sich insbesondere darin, dass eine Person das Leben mit all seinen Herausforderungen gut meistern kann. Und Fähigkeiten, die es dazu braucht, sind zum Beispiel ähm, Empathie und Selbstwahrnehmung oder der Umgang mit starken Emotionen und Stress, die Kommunikations- und Beziehungsfähigkeit, dann noch die Entscheidungs- und Problemlösefähigkeit. Und zum Schluss noch das kritische und äh, kreative Denken. Ähm, das sind zehn jetzt wichtige Fähigkeiten, wobei es noch viele weitere wichtige Lebenskompetenzen gibt.
0: Das heißt, ihr habt da einfach so eine Sammlung herausgenommen und dann genau. dafür auch Angebote geschaffen. Genau. Kannst du jetzt auf diese Lebenskompetenzen noch näher eingehen? Ja, mit äh, Selbstwahrnehmung zum Beispiel ist gemeint,
1: äh, wie ich mich selbst als Person wahrnehme. In meinem Äußeren, aber auch genauso in meinem Inneren. Ähm, dadurch entsteht ein Selbstbild. So bin ich und Eltern und pädagogische Fachkräfte sind mit ihren Rückmeldungen und ihrer Wahrnehmung in Bezug auf das Kind wichtige Wegbegleiter für die Entwicklung eines positiven Selbstbildes. Und eine gute Selbstwahrnehmung hilft auch dabei, dass wir uns in andere Personen hineinversetzen und die Gefühle und Gedanken anderer Menschen verstehen können.
0: Du hast zu Beginn gesagt, Lebenskompetenzen braucht es vor allem dann, wenn das Leben herausfordernd wird. Solche Lebensphasen sind meist auch mit starken Emotionen wie beispielsweise Wut, Trauer, Angst verbunden. Wie können jetzt Erwachsene hier den Kindern ein gutes Vorbild sein, mit starken Emotionen umzugehen? Ja, wichtig ist erstmal, dass Kinder
1: ihre eigenen Emotionen kennenlernen und auch benennen können. Und dass sie lernen, wie sie mit ihren starken Gefühlen umgehen können. Dafür brauchen Kinder gute Vorbilder. Also wir müssen als Erwachsene schon auch unsere eigenen Kompetenzen gut kennen, damit wir sie auch weitergeben können. Und ähm, wir müssen auch wissen, wie wir damit umgehen und äh, dafür ist eine gute Selbstwahrnehmung äh, eine große Hilfe. Und Kinder sollen auch lernen, dass alle Gefühle sein dürfen. Was es hier zu lernen gilt, ist, wie sie ihre Gefühlswelt regulieren müssen und wann und wo sie ihren Gefühlen freien Lauf lassen können.
0: Also im Grunde geht es darum, dem Kind zu vermitteln, Deine Gefühle sind okay, aber dein Verhalten zur Emotion ist unangemessen. Ja, genau so ist es. So gilt es auch für unsere Erwachsene, dass wir
1: auch Emotionen zeigen dürfen und dass wir auch einmal äh, aus uns herausbrechen dürfen. Das kann auch dazu führen, dass ich vor meinem Kind mal fluche oder ihm meinen Ärger zeige, ähm, aber dabei ist es auch wichtig, dass ich danach auch ähm, mich entschuldigen kann. Und das hat für mich auch mit Authentizität zu tun. Also ich denke, jeder Mensch sollte einfach eine gewisse Authentizität mitbringen und, ähm, ja, und Kinder spüren, ob wir authentisch sind. Und das ist eine wichtige Basis für eine gute Beziehung zum Kind.
0: Und dazu braucht es natürlich auch eine gute Kommunikation, damit ich in einer guten Beziehung mit dem Kind sein kann.
1: Stimmt. Für eine gute Kommunikation ist die Beziehungsebene essentiell. Kinder spüren sehr schnell, ob wir sie mit ihren Anliegen ernst nehmen, ob wir ihnen zuhören oder eben nicht. Und die Fähigkeiten, persönliche Anliegen ausdrücken zu dürfen, sollen Kinder von klein an lernen. Das braucht Übung und einfach auch ähm, eben diese Vorbilder, die ihnen das vorzeigen. Und Kinder sollen verinnerlichen, dass es nichts gibt, über das sie mit uns Eltern oder Bezugspersonen nicht sprechen können. Dieses Vertrauen, das hier geschaffen wird, ermöglicht ihnen dann auch, dass sie mit ihren wichtigen Anliegen, auf uns zukommen. Angenommen, ein Kind hat das Gefühl, dass es in der Schule von Mitschülern ausgeschlossen wird. Dann ist in erster Linie wichtig, dass, dass wir darüber sprechen. Und dann geht es darum, wie wir diese Situation meistern. Und dann wären wir auch schon beim Probleme lösen, beziehungsweise wie gehe ich mit herausfordernden Lebenssituationen um.
0: Und was wäre jetzt deine Herangehensweise für diese herausfordernde Lebenssituation, wenn wir gerade bei diesem Fallbeispiel bleiben? Hier könnte beispielsweise im Austausch mit dem Kind nach
1: einer Lösung gesucht werden. Was wäre, wenn du deinen Mitschülerinnen und Mitschülern gegenüber klar aussprichst, wie es dir geht? Oder soll ich als Mama mal mit der Lehrperson reden? In schwierigen Lebenssituationen geht es nicht darum, Kindern vorgefertigte Lösungen zu präsentieren, sondern sie dürfen früh lernen, diese selbst zu suchen. Äh, Im Austausch natürlich auch mit uns Erwachsenen, aber auch selbst ähm, ja einmal eigenständig Lösungen zu finden, Entscheidungen zu treffen, wie sie sich den Herausforderungen des Lebens aktiv stellen können. Manchmal kann das auch eine Lösung sein gerade zum Beispiel im Spiel oder wenn es um eine handwerkliche Tätigkeit geht, dass das mit den Vorschlägen und Ideen von uns Erwachsenen auseinanderdriftet. Es geht also auch darum, dem kreativen kindlichen Denken freien Raum zu geben und Entscheidungen zu treffen und die Erfahrung zu machen, dass eine Entscheidung oft auch im Zusammenhang damit steht, Verantwortung zu übernehmen. Und wenn dann halt mal eine Fehlentscheidung getroffen wurde, gilt es aus dieser Situation zu lernen.
0: Und wenn ich aus einer Situation lernen will, dann braucht es eine gute Selbstreflexion. Und da spielt dann ja auch das kritische Denken mit hinein. Ja,
1: spielt eine große Rolle, denn das kritische Denken hilft mir dabei, mich stets auch weiterzuentwickeln und insbesondere jetzt auch in einer Zeit, wo die digitalen Medien immer mehr Raum im Alltag einnehmen, ist es wichtig, Informationen mit einem
0: kritischen Blick zu hinterfragen und filtern zu können. Wie können jetzt die Lebenskompetenzen speziell im schulischen Setting gefördert werden? In erster Linie gilt es auch hier mit einer guten Vorbildwirkung
1: und einer guten Beziehungsebene zwischen den Lehrpersonen und dem Kind, aber auch zwischen Eltern und Lehrpersonen. Die SUPRO bietet dafür speziell für die Lehrpersonen ein Lebenskompetenzprogramm an, also eine Fortbildung, die äh, die Lebenskompetenzen auch näher bringen. Da starten wir auch schon sehr früh im Kindergarten mit gesund aufwachsen, dann in der Volksschule mit gemeinsam stark werden und für die Mittelschule haben wir noch das Programm Plus. Und äh, für die Oberstufe entwickeln wir gerade ein Lebenskompetenzprogramm für junge Erwachsene. Damit können wir allen Pädagoginnen ein gutes Handwerkszeug für den Bereich der psychischen Gesundheit mitgeben. Und äh, Ziel soll sein, dass Kinder von klein auf bis ins junge Erwachsenealter alle dieselben Chance auf eine gesunde Entwicklung erhalten, insbesondere was auch die psychische Gesundheit betrifft.
0: Das klingt so wie ein roter Faden, der sich dann durchzieht. Prävention von klein, von drei bis Mitte 20. Genau. Ist ein mhm. tolles Konzept. Gibt es denn bereits Rückmeldungen von pädagogischen Fachkräften, dass sie erkennen, dass diese Lebenskompetenzprogramme bei den Kindern auch einen positiven Einfluss haben? Mhm. Ja, wir, bek wir bekommen Rückmeldungen. Wir sind auch da sehr froh über
1: Rückmeldungen, weil auch dadurch können wir uns weiterentwickeln. Und uns wird ganz oft rückgemeldet, dass sich das Klassenklima verbessert und wenn einfach die Klassengemeinschaft gut zusammenpasst und äh, sich gut äh, miteinander austauschen kann, äh, dann macht auch das Unterrichten mehr Spaß. Aber auch für die Lehrpersonen selbst kann dieses Programm eine gute Unterstützung sein, um deren eigenes psychosoziale Wohlbefinden zu stärken. Und gerade jetzt brauchen sie, glaube ich, eine große Unterstützung, damit sie auch einfach die nächsten Monate und vielleicht auch Jahre gut, äh, gut meistern können.
0: Wenn pädagogische Fachkräfte jetzt Interesse an so einem Programm haben, wo können sie sich weitere Infos holen und wo können sie sich anmelden? Also unsere
1: Haupthomepage äh, auf supro.at äh, findet eigentlich jeder das, was er sucht. Also wir ähm, Fortbildungsmöglichkeiten ähm, über Angebote, die wir noch ähm, bereitstellen. Man kann sich auch über die PH Vorarlberg Radlberg ähm, anmelden für die Fortbildungen und äh, es gibt auch eine extra noch eine Homepage für gesund aufwachsen.at. Darin finden Sie wirklich nur für dieses Programm die Angebote.
0: Liebe Miriam, vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Mit Lebenskompetenzprogrammen können Kinder bereits von klein an unterstützt werden, dass sie in ihrer psychischen Gesundheit gestärkt werden. Mit diesen Programmen wird so bereits eine wertvolle Basis gelegt. Kinder sind unsere Zukunft und pädagogische Fachkräfte können neben anderen wichtigen Bezugspersonen wesentlich zu einem gesunden Aufwachsen beitragen. Vielen Dank fürs dabei sein. Alles Gute für Sie und bis bald.